0: Ob ich anmachen will, fragt er.
1: Ja. <lacht> Nein, das Anschalten. Das an in meiner Schulzeit war es so, dass ich einmal gesagt habe, in der dritten Klasse, ich möchte gerne irgendwie etwas anmachen, das Le den licht schalten. Ich wurde sehr uh -huh. stark dafür ausgelacht. Seitdem sage ich immer anschalten. Ist dir schon mal was so aufgefallen, Raum, dass ich immer anschalten sage?
0: Nein, das habe ich noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> Und nur wegen <lacht> diesem Witz im Hintergrund, nur wegen diesem billigen Drittklässler-Witz sagst du, Anschalten anmachen.
1: Es ist es ist wirklich wegen dieser dramatischen Erfahrung, dass als ein äh, ich, der patarithmatische Kanacke, der einfach nicht wusste, was äh, wie sagt es Goethe, wo, wo rein und raus geht, <lacht> kehrte mein verirrtes Auge zu dem Wort Anschalten hin. Und ich wollte, seitdem benutze ich nur immer das Anschalten und niemals anmachen. Krass. Aber jetzt hast du es hier reingehauen, die Aufzeichnung. Guten Tag, Crowd. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Wir hatten beide viel zu tun, Robin und ich. Aber jetzt starten wir voll durch. Diese Woche ist ein Auszug aus Also Sprach Zarathustra. Also, Also Sprach Zarathustra, Abschluss von Nietzsche's Mittlerer Phase. Und Robin möchte dort etwas aus dem ersten Buch vorlesen. Das erste Buch ist aufgebaut, dass man, es gibt die tollen Zarathustrischen Vorreden, wo Zarathustra vom Berg runterkommt und irgendwie mit allen Leuten quatscht. Jemanden sterben sieht, eine Leiche auf den Kopf äh, mitschleppt und dann mitmerkt, dass er eigentlich lebendige Gefährten braucht. Und jetzt hören wir etwas, wie Tratustra eigentlich sich lebendige Gefährten äh, angeln möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wird Robin etwas machen, was ich zwar persönlich fra für fragwürdig halte, aber let's do it. Robin möchte das Stück vorlesen.
0: Könnten wir ja darüber reden und äh, vollkommen nur Unwahrheiten verbreiten. Wir wollen noch keine Fake News über Zarathustra verbreiten. Vielleicht das war Zarathustra vielleicht News. der erste Mensch, der in seinem Leben Fake News verbreitet hat, aber das ist eine andere Frage.
1: Danke, dass du es selbst zugibst. <lacht>
0: Gut, das, ist, das <lacht> Stück heißt, is ist eine von den äh, Zarathustra-Reden. Von den Freuden und Leidenschaften. Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast und es deine Tugend ist, so hast du sie mit niemandem gemeinsam. Freilich, du willst sie bei Namen nennen und liebkosen, du willst sie am Ohre zupfen und Kurzweil mit ihr treiben. Und siehe, nun hast du ihren Namen mit dem Volke gemeinsam und bist Volk und Herde geworden mit deiner Tugend. Besser tätest du zu sagen, unaussprechbar ist und namenlos, was meiner Seele Qual und Süße macht und auch noch der Hunger meiner Eingeweide ist. Deine Tugend sei zu hoch für die Vertraulichkeit der Namen. Musst du von ihr reden, so schäme dich nicht, von ihr zu stammeln. So sprich und stammle, das ist mein Gutes, das liebe ich, so gefällt es mir ganz, so allein will ich das Gute. Nicht will ich es als eines Gottes Gesetz, nicht will ich es als eine Menschensatzung um Notdurft, kein Wegweiser sei es mir für Übererben und Paradiese. Eine irdische Tugend ist es, die ich liebe, Wenig Klugheit ist darin und am wenigsten die Vernunft aller. Aber dieser Vogel baute bei mir sich sein Nest. Darum liebe und herze ich ihn. Nun sitzt er bei mir auf seinen goldenen Eiern. So sollst du stammeln und deine Tugend loben. Eins hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden, die wuchsen aus deinen Leidenschaften. Du legst dein höchstes Ziel diesen Leidenschaften ans Herz. Da wurden sie deine Tugenden und Freudenschaften. Und ob du aus dem Geschlechter der Jezornigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubenswütigen oder der Rachsüchtigen. Am Ende wurden alle deine Leidenschaften zu Tugenden und alle deine Teufel zu Engeln. Eins hattest du wilde Hunde in deinem Keller, aber am Ende verwandelten sie sich zu Vögeln und lieblichen Sängerinnen. Aus deinen Giften bautest du dir deinen Balsam. Deine Kuh, Trübsal, melktest du. Nun trinkst du die süße Milch ihres Euters. Manchmal sind seine Bilder echt Mist, großer, großer Mist. Und nichts Böses wächst dafür dahin aus dir. Es sei denn das Böse, das aus dem Kampf in deiner Tugenden wächst. Mein Bruder, wenn du Glück hast, so hast du eine Tugend und nicht mehr. So gehst du leichter über die Brücke. Auszeichnend ist es, viele Tugend zu, Tugenden zu haben, aber ein schweres Los. Und mancher ging in die Wüste und tötete sich, weil er müde war, Schlacht und Schlachtfeld von Tugenden zu sein. Mein Bruder, ist Krieg und Schlacht böse? Aber notwendig ist dieses Böse, notwendig ist der Neid und das Misstrauen, die Verleumdung unter deinen Tugenden. Siehe, wie jeder deiner Tugenden begehrlich ist nach dem Höchsten, Sie will deinen ganzen Geist, dass er ihr Herold sei, sie will deine ganze Kraft in Zorn, Hass und Liebe. Eifersüchtig ist jede Tugend auf die andere, und ein furchtbares Ding ist Eifersucht. Auch Tugenden können an Eifersucht zugrunde gehen. Wenn die Flamme der Eifersucht umringt, der wendet zuletzt gleich dem Skorpione gegen sich selber den vergifteten Stachel. Ach, mein Bruder, sagst du noch nie eine Tugend sich selber verleumden und erstechen? Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss, und darum sollst du deine Tugenden lieben, denn du wirst dann ihnen zugrunde gehen. Also sprach Zarathustra.
1: Herzlichen Glückwunsch, Robin. Du hättest den Vorlesewettbewerb gewonnen in der dritten Klasse.
0: Ich habe ihn damals nicht gewonnen und es war nicht in der dritten, sondern in der sechsten Klasse. Ich bin nur Zweiter geworden. Ich habe äh, die 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne vorgelesen und ich glaube, ich war ein bisschen zu dramatisch. Und dann hat das, äh, hat das, äh, das Mädchen, das äh, weniger <lacht> dramatisch, aber mit, mit fehlerfreier Perfektion vorgelesen hat, gewonnen. Was auch okay war.
1: Witzigerweise, ich hatte mal äh, aus dem Namen der Rose was vorgelesen, und zwar diese Stelle, wo Fradolcino gefoltert wird. Mhm. Damit habe ich den, 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 den vorlesen -Verb komplett verloren. weil alle, <lacht> Ich habe kurz auf die Zettel geschaut. Alle fanden diesen Text unannehmlich, weil es dort sogar die Stelle gab, wo ihm sein männliches Glied rausgerissen worden ist. Es
0: ist immer gut, sowas zu machen.
1: Aber okay, dieser vorlesen, das Vorlesen war... Et, äh, Ziemlich schön. Ich fand vor allem dein schon Verspreche sehr schön, als du gesagt hast, zuerst nicht Freundschaft, sondern Freudschaft. Vielleicht ist ja keine unserer Hörer aufgefallen, sondern mein versauten Ohren.
0: Es sind ja, tatsächlich die Freudenschaften. So steht das im Text.
1: <lacht> das finde ich auch sehr witzig. Ähm, Robin, was gibt dir der Text? Warum hast du ihn gewählt?
0: Mhm. Verschiedene Aspekte. Mhm. Das erste, die, das erste, die Idee der sehr höchstpersönlichen, der irdischen, der auf die einzelne Person gewachsenen Tugend. Dieses, sie soll meine Tugend sein. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Dazu kann ich eine coole Geschichte erzählen, die mir gestern passiert ist. Das war so, ich war, ich war im Park und habe ein bisschen Handstand geübt. Und dann kamen plötzlich zwei, zwei Leute vorbei, weil hin und wieder laufen in Freiburg so Wanderprediger rum, die die einen für Gott gewinnen möchten. Und sie kommen dann so an und sagen so, Entschuldigung, äh, hast du vielleicht Schmerzen?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> die kamen dann so. Und dann habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, dass ich schon manchmal Schmerzen habe. Was mir schon manchmal schlecht geht. Und dass schon manchmal die Sachen ziemlich schwierig sind. Und dann sagte der Prediger, es tut mir leid für dich. Und ähm, ich hatte auch viele Schmerzen und viele grausame Dinge im Leben. Im Leben. Aber Gott hat mich erlöst. Der Glaube an Gott und der Dienst am Anderen und so weiter. Und es war sehr faszinierend, wie instrumental, wie instrumentell er von Gott gesprochen hat. Dieses Ding von Gott ist sozusagen nur dafür da, dass er nicht mehr leiden muss.
1: Wobei ich es aber legitimen Zugang finde. Ich glaube, alle solche Spiritualität, Spiritualität äh, hat einen sehr mit Nietzsche gesprochen trivialen Einstieg.
0: Aber mhm. deswegen möchte man sich so ködern mit so Trivialitäten. Das kann, das, das kann sein auf jeden Fall. Nur jedenfalls habe ich, also ich habe halt gespürt, dass er selber über diese Trivialität nicht hinaus war. Aber das ist scheiße. Also ich habe einfach gespürt, dass das für ihn, für ihn war dieses sich an den, sich an den, an den, an den Text des Gesetzes radikal halten und diese diese Aufgabe des Missionierens und all diese Dinge, das war für ihn so, das war für, für ihn die radikale und die totale Rettung. Das war auch in Ordnung, weil ich bin, ich bin tatsächlich, ich, ich muss sagen, auf eine Weise mag ich, mag ich solche, ähm, Menschen, die durch die Welt gehen und missionieren. Wow. Ich muss
1: unsere Freundschaft nochmal überdenken.
0: Aber <lacht> ich, äh, ich mag sie, weil ich, so, weil ich sie so schön austricksen kann.
1: Okay, gut, hast dich gerettet. <lacht> Okay.
0: Ich habe hab hab mich mal so viertel, sechs Mal mit irgendwelchen Mormonen getroffen und sie damit geködert, dass sie mich vielleicht noch zum Gott bekehren können, aber sie haben es doch nicht geschafft. Und hast
1: du hast jetzt deine eigene Tugend verteidigt gegenüber diesen Zudringlichkeiten der Missionare?
0: Genau, das war so ein bisschen die Idee. Nämlich mh, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, über das Angebot von Gott. Ich habe auch selber oft darüber nachgedacht, was es eigentlich hieße, an Gott zu glauben. Und habe auch so eine seltsame Form von Perspektive darauf entwickelt. Ich weiß nicht, ob man so etwas an einen Glauben kennen kann, aber ich hatte auf jeden Fall eine seltsame eigene Perspektive darauf, die, die witzigerweise mich zu der, mit dem zu einem Plus geführt hat, dass es für eine Person wie mich nicht gut ist, an einen Gott zu glauben. Also, quasi. Erlöse
1: uns, Robin. Löse <lacht> zu ähm, in
0: dem nämlich in dem eigentümlichen Sinn, und das habe ich dann, habe ich dann, also ich habe ihm erstmal gesagt, so, ja, prinzipiell, so, so, ich, ich, verstehe, ich verstehe, wo du herkommst, und ich habe das auch gemacht, aber ich habe irgendwann verstanden, wenn ich, wenn ich wenn ich wirklich das machen möchte, was Gott von mir gewollt hat, dann muss ich. Ich habe das natürlich ein bisschen aus Scheiß gesagt, aber. Wenn ich wirklich das machen will, was Gott von mir gewollt hat, dann muss ich eben, darf ich eben nicht an ihn glauben. Weil wenn ich jemand wäre, der an seine Gesetze glaubt und seinen Gesetzen rigoros folgt, dann würde ich, dann würde ich seine, würde ich das, was wirklich wichtig ist für ihn, empfehlen.
1: Mein Vater hat immer gern gesagt, der Atheismus ist nur die Verlängerung
0: des äh, konsequenten Glaubens. So könnte man es auch sehen. Und, okay, aber noch mal kurz. Ja? und es geht dann und, und dann zurück zu den zurück zu den, quasi das ist mein gutes oder deine Tugend sei zu hoch für die Vertraulichkeit der Namen quasi man könnte sagen so etwas wie, wie Gott viele Menschen sprechen heute davon dass ähm, Gott auch so etwas wie ein Platzhalter mhm. für einen für den höchsten Wert ist oder für die, für die für die höchste Quelle von Normativität von, quasi, der letzte, der letzte, Schlussstein im Gebäude des, des Sinns, der uns Orientierung und Richtung gibt. Und das Ding mit der, mit der Tugend, eine Tugend ist etwas, was man tut, oder eine Tugend ist eine, ist ein Ausdruck von einem Streben, zu einer bestimmten Richtung. Es ist quasi eine Ausdruck, ein Ausdruck, letzten Endes ein Ausdruck von Werten. Und dieser, dieser, dieser Ausdruck von, von Werten wird bei Nietzsche radikal individualisiert. Du hast sie mit niemandem gemeinsam. Du kannst, du kannst deine Tugend, sobald du sie beim Namen nennst und versuchst, sie in die Welt hinauszutragen oder zu missionieren, Hast du sie mit dem, mit, der, mit dem Volk und der Herde gemeinsam, wie er sagt? Ähm, hast du sie zu etwas gemacht, was sie gar nicht für sich selber ist? Weil sie, er sieht diesen, also er versucht tatsächlich den, er versucht tatsächlich diese Orientierung und den, und den, den Wert des einzelnen Daseins aus seiner Partikularität zu denken. Und diese Partikularität macht er so radikal, dass diese Tugend unaussprechbar ist und so namenlos. Quasi so wie wir das eine partikuläre Ding nie vollständig benennen können, sondern immer in allgemein Begriffe abfallen.
1: Okay. Ähm, also stellt sich jetzt die Frage, ob das, der Begriff der Tugend überhaupt angemessen ist. Mhm. Also ich frage mich, also ich habe mich immer gefragt, warum Nietzsche und ich von Tugenden spricht und von Erfindung der Werten. Es er meint ja, du hast ja richtig gesagt, letztendlich musst du selbst deinen Weg finden, Junge. Ähm, du sollst wissen, was deine Tugend ist, sei du selbst. Also ich habe zwar meine eigene Interpretation, aber ich würde erstmal von dir gerne hören. Es ist doch etwas, was im Grunde Allgemeines ist. Wir möchten schon sagen, dass die Werte für mehr als nur einen Menschen gelten. Wir möchten doch dafür entsprechen, dass die Tugenden etwas an sich haben, was sie, was ihnen ihre Güte verleiht. Hm. Aber jetzt ist es so, dass ich, vor allem auch in diesem Text suggeriert, habe sie mit keinem gemeinsam. Warum ist es schlecht, dass ich so eine Tugend äh, habe? Keine Ahnung.
0: Was ist das Was schlecht an der Gemeinsamkeit? Genau, da kann man auch den großen Vorwurf an, an Nietzsche bringen, zu sagen, dass es so ein radikal individualistischer Denker, er verunmöglicht jede Form von Gemeinsamkeit. Was er, was er macht, ist vielleicht, dass er seine eigene Intellektuelle Einsamkeit, die sich ja in seinem Leben zusehends immer und immer weiter gesteigert hat, äh, in philosophische Form gießt und Ach, allen vorschlägt, gelagte. dass das, was ihn ins Unglück gestoßen hat, auch mal zu versuchen.
1: Ach, das also, finde ich aber eine sehr schwache Interpretation. Das ist immer so, so ein extern, ja, der schreibt es doch sowieso nur, weil es ihm schlecht geht.
0: Na, ich würde auch nicht sagen, dass das, also ich würde auch nicht sagen, dass das, die Art und Weise, wie das vollkommen interpretieren würde. Aber ich würde sagen, man kann so denken. Und ich finde, es nicht dumm, so zu denken, weil ich sehr pragmatisch bin, was äh, philosophische Positionen angeht. So, mein Pragmatismus in dieser Hinsicht mhm. äh, zeichnet sich dahin aus, dass ich sage: Okay, wenn ich versuche, das in meinem Leben zu implementieren und das zu leben, scheitert mein Leben dann oder nicht? Und ich okay. finde diese Frage, ich finde diese Frage immer sehr, sehr wichtig. Und ich bin der Meinung, dass die, die Gestalt des Lebens, das aus einer, das aus einer Philosophie entspringt, immer auch ein Bewertungskriterium für diese Philosophie ist, aber eben ein individuelles Bewertungskriterium. Damit sind wir auch schon wieder bei dem, bei dem Text.
1: Ja, also
0: ich weiß also, nicht, ob, ob, ob mit vielen über die machen.
1: einverstanden, aber ich glaube, da, das finde ich jetzt gerade führt der Diskussion weit bis weg, aber Du kannst doch sicherlich ein einen, einen Philosophieren daran bewerten, wie äh, ein Mensch gelebt hat dabei. Also es ist schon etwas Starkes zu sehen, dass dein Sokrat das Gift nimmt für sein Denken und nicht schon in den Wahnsinn geht. Aber ja. es ist doch letztendlich lese ich hier diesen Text oder ich lese ein Konglomerat an Texten, interpretiere sie irgendwie. Du, um,
0: möchtest, du möchtest quasi den, 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 den poststrukturalistischen Move machen und den Tod Autos, des Autos. Ja, den also Autos ist es, es bringt nichts,
1: wenn ich weiß, so wie Proust gelebt hat oder was für homosexuelle Materine hat Ich habe einfach ein Riesenwerk vor mir und es gibt mir genug Material, damit ich über mein Leben nachdenken kann
0: Es ist doch. Das, das, sehe, ich, das sehe ich in einer gewissen Weise auch so weil ansonsten würde ich ja keine Menschen lesen, die wahnsinnig geworden sind Na, Vielleicht
1: würde ich erst recht Menschen lesen, die <lacht>
0: wahnsinnig geworden sind Wenn das dein Ziel ist <lacht> Nicht wirklich Ziel, ich finde sie spannend. Die wahnsinnigen
1: ja. Menschen sind erst das die spannendsten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin da, ich bin da auch vollkommen dabei. <lacht> Nein, der, der Punkt, den ich damit machen möchte, ist eigentlich eher der, zu sagen, man, man muss. Da, man muss immer auch nach dem so, es gibt, ja, es gibt ja in der Philosophie diese Tradition des äh, textimmanenten Lesens, des Im-Text-Seins und den Text aus sich selbst heraus verstehen wollen. Oder zumindest etwas, was die kontinentale Philosophie die gerade in Deutschland zurzeit sehr, sehr gerne tut. Und ich bin der Meinung, dass das erstmal richtig ist und wichtig. Hm. Aber ich bin der Meinung, dass man nur die Hälfte von der ganzen Sache sieht, wenn man, wenn man die Sache nur aus ihrem Inneren betrachtet. Ich bin immer der Meinung, dass man der Bu den Bullshit, der da passiert, oder die Sachen, die falsch laufen, dass man die mitdenken muss. Und dass man auch gerade die Sachen, die äußerlich falsch laufen, oder die... Oder die eigentümlichen Widersprüche zwischen dem, was Menschen sagen, was sie dann de facto leben. Oder die eigentümlichen, diesen eigentümlichen Zusammenhang, dass man ihn mit einbeziehen muss, um, um, um so ein Gesamtbild von dem zu erhalten, was da passiert. Und auch ein Gesamtbild vom, vom Wert eines Gedankens zu haben. Aber wir sollten vielleicht zurückkommen. Äh, genau, also ich äh, würde sagen,
1: ich habe kurz eine kurze Frage, zurückgebundene Frage. Also, ohne uns das genau zu klären, was Philosophie ist, ich würde eher aber was, an, was anderes klären wollen. Wir haben hier in diesem Text ja über Leidenschaften und Tugenden gesprochen und Freundschaften. Was sind Tugenden, Robin? Was kann ich mir darunter vorstellen? Dein Beispiel war irgendwie mit äh, sportlichen Aktivität verbunden. Und jetzt, wo ich jetzt gerade den Text doch mal lese, wird mir gar nicht klar, was hier mit Tugenden gemeint ist. Hier für mich ist das eine kategoriale Unstimmigkeit, oder anders ausgedrückt, er spricht hier zum Schluss, siehe, wie jede Tugend begehrlich ist nach dem Höchsten. Also irgendeine Tugend möchte ganz werden. Aber dann steht, sie will den ganzen Geist, das heißt ihr Herold sein, sie will ganze Kraft, Zorn, Hass und Liebe werden. Für mich war es halt immer so, dass da sowas wie Hass, Liebe, Kraft und sonst selbst Tugenden sein können. Bei Nietzsche sind es aber eher so Beschreibungen, wie die Tugend zur Geltung kommt. Deswegen noch um eine Frage. Was sind Tugenden?
0: Mhm. Die, das ist ja auch, also da muss man, so, jetzt können wir mal kurz Text werden, <lacht> weil, ich glaube, das ist der Punkt von, von dieser Form, Texte zu behandeln. Wenn ich jetzt irgendeine Definition von Tugend bei Aristoteles nehmen würde und sie auf diesen Text klatschen würde, hätte ich ein Problem. Oder wenn ich jetzt meine eigene idiosynkratische Definition von Tugend nehmen würde und sie auf diesen Text klatschen würde, hätte ich ein Problem. Deswegen würde ich eher mal gucken, was, welche, welche Aspekte quasi Nietzsche von, von Tugend Nietzsche verwendet. Wie er das selber funktionalisiert. Also er sagt erstens... Tugenden sind auf eine Weise unaussprechbar. Sie sind, sie sind etwas Hochpersönliches.
1: Moment, da bin ich schon nicht ganz einverstanden. Es geht um deine Tugenden, sind unaussprechlich. Tugenden mhm.
0: an die sich? Tugenden für sind sich nicht, ah, stimmt, okay. Deine Tugenden. Quasi die Tugenden des Einzelnen ist richtig. Ja, sehr gut. Hm. So, darf, also, ich, darf ich also kurz sammeln? Ja, es gibt persönliche und überpersönliche Tugenden anscheinend. Mhm. Ja, gerne.
1: Ich sehe da jetzt gerade, also ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf diesen Abschnitt, den du vorgeschlagen hast. Mhm. Äh, er spricht davon, eine klassische Nietzsche-Figur, Tugenden, die wuchsen aus deinen Leidenschaften. An Leidenschaften assoziiere ich damit etwas wie ich mag etwas, wo ich es begründen kann, aber ich mag das und ich tue das einfach mal. Mhm. Ich habe jetzt, äh, zum Beispiel habe ich so mit Kampfsport angefangen, ich tue es einfach, ich tue es gerne, ich denke nicht viel drüber nach. Aber dann wuchst du zu etwas so systematischen, etwas, was du sagst, das will ich auch machen.
0: Genau, auch, auch etwas, auch etwas, was einen Teil deiner Stärke ausmacht. Mhm, Ein Teil deiner m -m -m. großen Kompetenz. Für ja, mich zum ja. Beispiel die, die nicht enden wollende Faszination mit Geschichten, Erzählungen, im Allgemeinen mit der schönen Form von Literatur und mein nicht enden wollendes Bedürfnis, meine, meine Ideen und Assoziationen, meine dass die Dinge, die ich von der Welt sehe und fühle, zu äußern, diese Leidenschaft, die manchmal etwas anstrengend sein kann, ist im, auf dem Wege zu einer Tugend zu werden, mhm. indem sie mein Ausdrucksvermögen Stück um Stück um Stück steigert bis zu einem Grade, wo ich sehr viele Dinge sehr präzise ausdrücken kann. Nur ist das halt ein sehr, sehr langer Prozess. Und einerseits und, und, und kommt auch aus einem, in einem gewissen Sinne, sehr irrationalen Wunsch. Man könnte sagen. Man könnte sagen, ich will die ganze Welt sehen. Mhm. Und ich will sie wirklich sehen. Und um sie wirklich zu sehen, muss ich das, was ich sehe, noch einmal ansprechen und noch einmal aussprechen. Ich habe darüber nachgedacht und gestellt, dass ich eigentlich in einem gewissen Sinne, es muss nicht unbedingt sprechend sein, ich könnte in einem gewissen Sinne auch Maler sein oder Maler werden wollen. Mhm. Es geht um die, es geht mir sehr stark um die Reproduktion von Erfahrungen, um sie damit zu intensivieren.
1: Darf ich kurz einhaken? Ich glaube, du hast ein super tolles Wort benutzt, um zu erklären, was Tugend ist, nämlich Kompetenz. Ich glaube, es ist ein sehr modernes Wort, Kompetenz. Ich glaube, man könnte es auch sowas wie mit Kunstfertigkeit ja. äh, nochmal anders er er erklären oder erzählen. Äh, und da hast du eben diese zwei Komponenten. Einmal das wirkliche Können, also mhm. du, Robin, möchtest schreiben können, so dass da die Legierungen im Mund schmelzen, um Bugakov zu zitieren. Die, die Legierungen im Mund schmelzen? Also kennst du das, dass du in den, in den, im Zahn irgendwas hast, ah, oder Zahnfüllungen? Die Plomben, Die Plomben, lombe plo i v lis Kein Sehr gut. Krasse Metapher, oder? Mhm. Ähm, und jetzt kurz ich möchte ich hier, ich bin ganz, ich möchte hier eine neue Tür zu machen. hasse es, wenn die Türen offen sind und sie offen lässt. Ich kann damit nicht umgehen. <lacht> Zurück das zum ist Thema. Thema. Ähm, ist das auch eine Tugend von dir? Nee, das ist mein Laster. <lacht> äh, das ist mein Nichtkönnen. können ähm, <lacht> Du bist du zum besten <lacht> Ich würde zuerst überstehen wahrscheinlich.
0: Ich kann, du hast ich kann Türe, die Türen auf alle Weisen schließen. Ich kann sie leise und laut, mit Emphase, mit Nachdruck, mit Sinnlichkeit schließen. Mit Pathos. <lacht> ähm... Tugend zurück. Du, Kompetenz,
1: dann Kunstfertigkeit und das besteht aus zwei Sachen. Einmal dein faktischen Können, aber auch, dass du dadurch, durch dieses Können, ähm, du magst es andererseits und du erschließt damit die ganze Umgebung durch dieses Können. Und ich habe das Gefühl, dass hier, was man, ich habe jetzt gerade sehr assoziativ gerade daran gedacht, dass das, was hier als Tugend beschrieben wird, in der östlichen Tradition als der Weg, auftritt. So, das ist mhm. der Weg. Es ist mein Weg des Schwertes, mein Weg der Kampfkunst. Und ja. und und damit und ich finde es halt etwas, äh, wenn man das so sieht, hat, hat da die Tugend etwas sehr Spannendes. Sie bedeutet dann so viel wie, lerne eine bestimmte Umgangsweise, eine, Techn, eine Technik, die aber du zu solcher Perfektion treiben möchtest, dass du, um sie so zu perfektionieren, wie du es möchtest, einfach die ganze Welt durchstreifen musst.
0: Genau, und, diese, diese, und diese, diese Form von Tugend oder Fähigkeit oder Kompetenz geht aus von einer sehr irrationalen Leidenschaft. Ja. So ich mein, Ihr sagt ja, ob du aus dem Geschlechte der Jezornigen wärst oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubenswütigen oder Rachsüchtigen. So Glaubenswütige, Menschen, die unbedingt an etwas glauben wollen. kann man Damit kann man sehr viel, wenn du unbedingt an etwas glauben willst, kannst du damit sehr viel sinnvollen Aktivismus machen. Das stimmt. Zum Beispiel. Oder wenn du ja, also auch all diese Dinge entwickeln große Kraft. Ein, ein Wollüstiger kann ein großartiger Verführer werden. <lacht> Oder ein großartiger Liebhaber. Sagen wir es mal so.
1: Und, der, der ich denke, das ist assoziativ, die, die, die Leichtigkeit des Seins von Kundera. Da ist ja, der Düdi, ich habe gerade seinen vergessen, auch ein Verführer. Aber der macht das so, so gut, dass er dadurch sich auch extrems verliebt in die gute Theresa. <lacht> ich, <lacht> so
0: so. ich glaube, um verführen zu können, muss man, muss man sich auch verlieben. Du kannst nicht, du kannst nicht <lacht> verführen, ohne zu lieben. Zumindest nicht für den Moment. Du musst, also, ich dachte, wir machen schon, keinen pick up podcast Podcast, natürlich, kurz, kurz von, von Nietzsche zu Pickup-Artistie, natürlich. Schiss los, Robin. Um die, gut die, die, aufreißen zu können, musst du? Die Kunst der Verführung besteht darin, selber zu lieben. Bam. Hört und, euch das es an. Ist ganz, es ist ganz, also, es ist ganz einfach. So, und, und, vor allem auch keine Angst vor dieser Liebe zu haben. Weil das ist der, ich glaube, das ist der Witz, wo die meisten Menschen sagen, es funktioniert nicht, wenn, wenn man jemanden zu stark will. Und so weiter. Hm. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, wenn du zu viel Angst davor hast vor den Konsequenzen oder vor der Ablehnung oder vor was auch immer, dann verhältst du dich verhältst du dich awkward, dann verhältst du dich seltsam. Oh, sorry, Robbe, das
1: gegen die Konsequenzlosigkeit.
0: Ich bin absolut gegen die Konsequenzlosigkeit. <lacht> Ist, du, du lebst sozusagen diese Leidenschaft, die du da fühlst, nicht aus, sodass du sie nicht zu einer Tugend machen kannst. So könnte man es auch beschreiben. Du kannst, du kannst, wenn du diesen, wenn du diesem, diesen unmittelbaren Gefühl von Zuneigung, das du für eine andere Person hast, nicht, nicht folgst, auf eine natürliche Weise. Das heißt natürlich nicht auf, also, und das mit der natürlichen Weise, was ich damit meine, ist, mh, du verfolgst es auf eine, du verfolgst es nur dann, zumindest das ist in meiner persönlichen Erfahrung, auf eine auf eine irgendwie geartet aggressive oder unangenehme Art und Weise, wenn du in diesem unmittelbaren Gefühl von Zuneigung m, mitdenkst, dass diese Zuneigung die Bedingung hat, dass sie erwidert wird. Und wenn du darin mitdenkst, dass irgendwelche Dinge funktionieren müssen, damit du überhaupt das Recht hast, diese Form von Zuneigung zu fühlen oder zu leben. Ich glaube, Aber das gut, so. Ja. Ja. Das ist der
1: gute Punkt der Nietzsche ist, dass er immer wieder betont, dass du für die Ursprüngung, dass man niemals es kann und auch tun sollte, Gründe angeben, warum man eine Sache mag. Genau.
0: Und das ist, das ist auch hier wieder der, der zentrale Punkt. Das war auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Da war ich, als ich das erst, den Text das erste Mal gelesen habe, war ich ein bisschen high. <lacht> und voll von Liebeskummer. Das war sehr wichtig. <okay. lacht> okay. ähm, und diese, diese Zeile, so sprich und stammle. Das ist mein Gutes, das liebe ich, so gefällt es mir ganz. So allein will ich das Gute. Nicht will ich es als eines Gottes Gesetz, nicht will ich es als eine Menschensatzung und Notdurft. Keine Wegweise sei es mir für Übererden, Paradiese dieses, diese, diese, diese radikale Verankerung von, dieses, dieses radikale Sagen, ich kann spüren, was, was mein Gutes ist. Und ich kann es nicht vollständig aussprechen, weil zum Beispiel jede einzelne Tätigkeit und Kunstfertigkeit, die man konkret aussprechen könnte, sowas zum Beispiel wie, wie, wie das, das Schreiben oder das Betreiben von Philosophie in irgendeiner mhm. disziplinären Form und so weiter, hat ja immer dieses hat ja immer diese Gemeinsamkeit mit anderen, beziehungsweise hat immer dieses, dieses Ding von, es muss diese eine Sache sein. Und wir ke alle kennen den Fachidioten, der so steif und unironisch auf seiner einen Sache beharrt, mhm. dass er selbst diese Sache nicht mehr gut kann.
1: Ja, das ist gut. Hat und das nicht irgendwie gesagt? Da fällt mir gerade da... Hier halt, schreibt er doch auch, ach, mein Bruder, saß doch nie eine Tugend, sich selber verleumden und erstechen. über genau. ich auch ein bisschen diesen Fachidioten, der, der einfach seine Tugend so stark macht, dass er einfach sich unmöglich für etwas weiteres?
0: Das ist ein Aspekt davon, Da sich selber verleumden äh, erstechen. Da sehe ich noch einen zweiten Aspekt darin, mhm. äh, der, der mich persönlich auch sehr viel beschäftigt hat in den letzten Wochen. <lacht> Aber dem, ich möchte zuerst die Theorie ah, ja, okay. fertig machen, weil ich ja, auch sorry. eine sehr interessante Sache gesehen habe. Man muss sich diese Begründungsfigur über dieses Ding von das ist mein Gutes und ich brauche quasi alles andere außen herum, dafür nicht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. wenn man sich genau anschaut, Macht verlangt Nietzsche hier einen Glauben, und nicht verlangt, aber oder stellt Nietzsche hier einen Glauben dar an etwas, der in einem gewissen Sinne stärker und fundamentaler ist als der Gottesglauben vorher. Weil, yeah. weil er verlangt eine er verlangt eine echte Bedingungslosigkeit. Er verlangt wirklich zu sagen, das ist das, was da ist. Ich habe keine Gründe dafür aber das, was da ist, dieses Streben in mir in eine bestimmte Richtung, das sich am Ende zu dieser großen Kunstfertigkeit, vielleicht in vielen verschiedenen Dingen, vielleicht in einer Sache, vielleicht, in, vielleicht letzten Endes in Lebenskunst ausbuchstabiert. Dieses, dieses Ding ist da und ich habe keinen Grund, es anzunehmen. Überhaupt keinen. Es wird mir Vielleicht sogar das Leben versauen Es wird vielleicht sogar mehr Leiden hervorrufen Wenn ich dem folge als nicht mhm. Aber es ist das Was bei mir ist Es ist quasi meine Liebe zu meinem Schicksal Meine Amor Fatih mhm. Und ich, ich gehe diesen Weg quasi ich ich quasi wenn wir diese Wegmetapher haben ich, ich, ich habe diesen Weg in mir und ich gehe ihn und ich kann ihn natürlich nie genau aussprechen weil sobald ich ihn ausspreche mit einem Wort oder einer Definition verallgemeinere ich ihn und mache ihn zu etwas was er nicht wirklich ist mhm. ich habe mir zum Beispiel oft gedacht so so dass, dass ein Teil dessen was ich ausdrücken möchte im Schreiben passiert ist in einem gewissen Sinne Zufall wie ich gemeint habe ich könnte auch Maler sein in Anführungszeichen so diese aber der, der, die, 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 das, grundsätzliche oder das grundsätzliche Ziel oder die Idee dahinter ist etwas, das tiefer sitzt oder immer, immer dahinter durchscheint.
1: Kann, kann man das dann nicht so ausdrücken, habe ich mich mehrmals gefragt, dass äh, meine Tugend bedeutet, dass meine Güte. Und meine Güte bedeutet, dass ich ganz zum Ausdruck bringen kann, was eigentlich mich ausmacht. Ohne zu wissen, was es eigentlich de facto essentialistisch ist. Das heißt, ich habe schon in meinem Leben sehr viele Sachen, verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Sachen gedacht und in verschiedenen Sachen gesch in verschiedenen Ländern gelebt, verschiedene Sachen geschrieben. Und meine Tugend wäre, einen, einen Weg zu finden, wie ich das alles ausdrücken kann.
0: Oh. Zur Realität bringen kann. Ich
1: das, was sagen, ich dass, bin.
0: Ich würde sagen, es geht nicht um, es geht nicht um die radikale, totale Selbstverwirklichung. Ich glaube, in der witz, witzigen Weise kommst du dann wieder in diesen, diesen, diesen Götzen hinein. Dann hast du wieder dieses quasi dieses eine Ich, das diese Dinge tut, weil es manchmal auch einfach sehr wichtig ist, zu vergessen, was man so alles gemacht hat. Mhm, stimmt.
1: Das ist auch eine wichtige Figur, bei der du das vergessen. Hast du recht, ja.
0: Weil, also weil Meine persönliche Erfahrung zeigt mir das so. Nur weil du gewisse Fähigkeiten erlernt hast oder gewisse Wege mal angegangen bist, heißt es nicht, dass du sie, sie zu Ende gehen musst. So. Ich habe sehr, sehr begeistert Gitarre gespielt in meiner frühen Jugend. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich muss das jetzt aufnehmen und mich, mich darin perfektionieren, dann nur weil ich es mal angefangen habe, dann würde das in einem gewissen Sinne heißen, dass ich einen Teil von mir, der früher mal da war und der immer noch eine gewisse Rolle in meinem Leben spielt, dass ich ihn aber künstlich größer mache, als er ist.
1: Mhm, mh,
0: mh. Und durch dieses künstliche Größermachen andere Dinge in meinem Leben verdränge oder anderen Dingen in meinem Leben auf eine Weise schade. Ey,
1: das finde ich einen super tollen Punkt von dir. Das, da habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Es geht darum, dass man einfach das, was eigentlich keine Rolle oder keine wichtige Rolle mehr in deinem Leben spielt, dass du es dann auch nicht absichtlich pushst. Aber dann wäre jetzt wieder meine Frage, ähm, Nietzsche spricht davon, dass man diese Leidenschaften ernst zu nehmen hat, dass man zu denen stehen soll und dass ihnen sein Erwachsenen einerseits tugend, und andererseits soll man aus ihnen Tugenden wachsen lassen. Also Sowohl deskriptiver, als auch normativ. Mhm. Dann eine, eine ganz komische Frage vielleicht, was sind meine Leidenschaften? Oder vielleicht auf dich, was sind denn deine Leidenschaften? Es klingt doch so, als wären sie vorbewusst, also nicht propositional. Oder genau.
0: Man könnte auch fragen, gibt, hat man überhaupt Leidenschaften? Vielleicht gibt es ja Menschen, die haben keine Leidenschaften. Ist das überhaupt eine adäquate Beschreibung von dem, was es heißt, Menschen zu sein?
1: Äh, ganz kurz, also, Lacan würde ja immer wieder behaupten, dass Ziel Psychoanalyse ist, immer diese, ähm, diese verbohrten Leidenschaftslosigkeiten wieder zum Fließen zu bringen. Also ich würde sagen, eine der Sachen, die ich so an Deleuze und Lacan wertschätze, dass die Nietzsche so aufnehmen und sagen, hey... Es geht genau darum, dass eigentlich wir Menschen haben ganz viele Leidenschaften und in unserer Sozialisierung passieren einfach unfassbar, sch unfassbar schlechte Dinge, die uns leidenschaftslos gestalten. Und die Frage ist, können wir eigentlich mit Nietzsche auch annehmen, dass wir von Anfang an nicht leidenschaftlich sind, auf jeden Fall, mhm. und dass wir nur diese Leidenschaften irgendwie hemmen? Es ist,
0: es wäre auf jeden Fall plausibel aus dem, was ich mit, mit der Erfahrung, was ich aus der Erfahrung mit mir selbst habe und was ich in der Erfahrung anderer mit sich selbst sehe, mhm. dass es immer wieder, dass immer wieder zu so einem Durchbruch von, von, von den Dingen, die man wirklich liebt, kommt oder zu einer erstaunlichen Entdeckung von diesen Dingen, die man wirklich liebt. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist zum Beispiel meine, meine Mutter, die jetzt zeitlebens, also auch eine Leidenschaft von sich gelebt hat und ein Restaurant gegründet hat und das führt und das ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit und manchmal verliert man sich in dieser Arbeit und diese Arbeit kann einen leidenschaftslos machen, weil man unter anderem im bürokratischen und organisatorischen Klein-Klein dieser Sache, die auch sehr viel Anstrengung erfordert für verhältnismäßig wenig Ergebnisse. Man kann, sich darin, man kann sich daran so sehr verlieren, dass man, in dieser, in dieser diesem kleinen, kleinen dieser Arbeit, dass quasi alle anderen, dass, dass, dass die anderen natürlichen Regungen und Bedürfnisse so begraben sind, dass sie nur noch ihren Ausdruck in, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich will einfach nur noch prokrastinieren und, oder, 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 oder mich nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Energie mehr, irgendetwas anderes zu tun oder irgendetwas Gutes für mich zu tun. Und damit, sie quasi, das überschüttet dann sozusagen die Lebenskräfte. Und ein Weg, den sie herausgefunden hat, war zu sagen, war darauf festzustellen, dass für sie Musik unglaublich eine große Rolle spielt. Und sie hat dann sehr spät, noch in ihren 40ern, angefangen, und das war in ihren 50ern sogar schon, das war schon in ihren 50ern, angefangen ähm, zu singen und auch hin und wieder mal Gesangsunterricht zu nehmen, hat in einem Chor bei, uh, einzutreten und, und mit Musik umzugehen. Und das war jetzt auch, sie hatte jetzt ihren 60. Geburtstag, hat das eine sehr große Rolle gespielt äh, bei, bei der Feier ihres Geburtstages. Mhm. Und diese Leidenschaft für die Musik zu leben ist das konnte man wirklich sehen, ist für sie so ein Quell von Energie und Freude und Lebenskraft, dass sie damit die anderen Schwierigkeiten, die sie hat, besiegen kann, in einer gewissen Weise. Man könnte ja sagen: Hey, das lenkt dich irgendwie davon ab, was du tust, das lenkt dich irgendwie von deiner eigentlichen Arbeit ab, das Restaurant am Laufen zu halten. Im Gegenteil, es, es mhm. bestärkt sie darin, weiterzumachen. Weil weil sie da diese Dinge hat, die es wirklich wert sind. Weil es, weil es eine Leidenschaft ist. Weil es etwas ist, für das sie einfach grundlos brennt. Sie könnte nicht sagen, warum sie jetzt Musik so mhm. Und das ist vielleicht, da, da würde ich sagen tatsächlich, dass es einen sehr heilen Aspekt der Leidenschaft gibt. Und ich glaube, witzigerweise glaube ich auch, dass die, dass die meisten Leidenschaften, wenn sie sich auf diese natürliche Weise ausbreiten, auch gar nicht so sehr in dieses egotistische Verfallen. In dieses, man könnte ja Nietzsche vorwerfen, so du hast hier so eine knallharte, absolute Ego-Philosophie. Ja, das würde ich niemals machen. Es gibt Menschen, die das tun. Ja, das würde ich völlig schwachsinnig. Und Menschen, Menschen, die deiner Philosophie folgen, können sich nur um sich selbst kümmern und können niemand anderen sehen. Und das halte ich für sehr falsch. Erstens, weil es eine große Leidenschaft von Menschen ist, andere zu sehen. Ja. Letzten Endes der Aspekt des Verführers auch irgendwo auch. <lacht> du willst auch wirklich auf diesen Pickup-Artist-Zug aufspringen, Rade? Nein, ich will überhaupt nicht auf den Pickup-Artist-Zug <lacht> Das ist so eine Erkenntnis, die ich hatte. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, wenn Ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die so auf eine absolut selbstische Weise ihre Leidenschaften verfolgen, die sagen, ich muss das tun, ich muss das tun und alles andere geht nicht und die, die auch die Rücksicht auf andere oder ihre Umwelt und so weiter verlieren in ihrem Streben, das sind Menschen, die meistens nicht von einer Leidenschaft oder von einem Wunsch getrieben sind, sondern sondern von einer Angst einer bestimmten Nichterfüllung, dass sie etwas nicht bekommen oder dass sie, dass sie scheitern oder die die sich so lange Leid oder sich so sehr daran gewohnt haben, sich, sich Leidenschaften zu versagen, dass sie in dem Moment, wo sie eine Leidenschaft finden, der Meinung sind, dass sie die radikal verfolgen müssen jetzt.
1: Ja, das kenne ich auch. Die, auch ja.
0: die aus die aus einem solchen Mangel leben vorher, vielleicht haben sie sich nicht selber versagt, vielleicht haben die Umstände es ihnen versagt, vielleicht irgendetwas anderes oder aus irgendeiner Form von Mangel leben, vielleicht waren sie zu früh auf diesem Trip, dass es nur um sie geht, in Anführungszeichen, und zu sehr auf sich selbst fokussiert, ähm, um dann da noch rauszukommen und quasi diese Leidenschaft als etwas zu sehen, das ja auch immer nach außen will. Diese Dinge, so eine Tugend ist etwas, das du nach außen in die Welt hineintust. Das ist nicht
1: ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Tugend ist das, was aus dir selbst verkommt, aber das in unmittelbarer Spannung mit der Umwelt steht. Es ist nicht einfach nur dein persönlicher Eigendünkel.
0: Genau, es ist auch nichts, was in die, genau, das ist, das ist auch so eine, das ist eben, darauf wollte ich hinaus. Man kann nicht so missverstehen von lebt euren radikalen Eigendünkel. So dass, so wenn du, wenn du jung bist und nicht verstehst, was da geschrieben steht, <lacht> und keine Ahnung, mir ging das so, als ich das mit 14, 15 gelesen habe, war ich so! Oah! It, oh
1: my shit. Was übrigens auch nicht schlecht ist, das ist also, dass das Nietzsche extremst respektieren würde, sein, diese Phase, dass du einfach ähm man wird geboren in Umständen, die einen immer zwingen, anzupassen. Also Gesellschaft ist letztendlich etwas, mhm. was einen zu anpassen, Anpassung zwingt. Mhm. Und deswegen gibt es auch, ist diese Rebellionsphase und diese Phase, dass ich möchte radikal meinen eigenen Schritt machen, auch extrem wichtig. Es geht nur irgendwann nur nach, dass zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt,
0: den eigenen Schritt zu machen. Genau, es ist, ist letztendlich nicht wichtig.
1: Also nicht den Eigenschutz machen, sondern eher so einfach nur einfach aus Prinzip gegen alles zu sein. Genau, das ist
0: so. Und auch dieses... Also... und Aber da, da müssen wir vielleicht nochmal genau hinschauen. Hier, dieses, man könnte ja sagen, nur den eigenen Shit machen. Das ist ja irgendwie das, was Nietzsche mit den Leidenschaften meint. Könnte man sehen. Stimmt das, ist die Frage.
1: Äh, ich würde sagen, dass Leidenschaften sind einfach diejenigen, äh, dasjenige, was uns einfach überwältigt, in, es ist ein Tun. Leidenschaften ist, ist niemals gebunden an ein Objekt, sondern es ist eine bestimmte Aktivität, die du tust. Eine Beziehung führen, Kampfsport führen, Reisen. Es sind einfach Sachen, die uns einfach nicht aufgrund der Objekte, sondern aufgrund unserer eigenen Aktivität mit Freude erfüllen.
0: Genau, oder beziehungsweise, ja, das oder auch, genau, das kann, das sind, das sind häufig auch sehr altruistische Dinge. So, und ich glaube, ich glaube so ein, ein Problem das wir haben in dem, in dem modernen Framing, ist, dass wir diese ursprünglichen, diese sehr ursprünglichen Impulse, die auch dafür da sind, für andere oder bei and zu sein oder bei anderen zu sein, dass wir die missverstehen, als ähm, ein Vehikel des Kollektivs oder ein, ein Instrument des Kollektivs, uns ihm gefügig zu machen. Und wir deswegen sagen so, nee, halt, warte mal, ich muss ja erstmal die Sachen machen, die für mich wichtig sind.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob das so, so hilfreich ist, das zu trennen erstmal. Also, Leidenschaften, glaube ich erstmal, ist weder für mich noch für andere. es ist eher Genau, der
0: sehr gut. Dass
1: der, genau, dass die Leidenschaften etwas sind, was überhaupt die deine Lebensfreude ausmacht aktiv sein und dieses Aktivsein wie Robin schon vorher gesagt hat ist, bedeutet auch Entspannung mit der Welt sein extern werden und dann entwickeln sich aus dieser Freude an bestimmten Tätigkeiten Tugenden und ich habe während du gesprochen hast mir aufgeschrieben was ich jetzt gerade denke was du meintest mit Tugenden es ist eine äh, dominante Eigenheit von dir das bedeutet nicht dass du einfach diese deine, deinen ganzen Aspekt, dein Gitarren spielen, dein Reisen oder was auch, was auch immer, dass du das alles ausdrücken musst. Aber es geht darum, dass man findet, was eine dominante Eigenschaft, Eigenheit, das Charakteristische an dir ist und das dann aber auch pushen, zum Ausdruck verhelfen das leben. wollen.
0: Und das, das wirklich auch mit, mit, mit Kunst ja. und Ausdruck leben. Wirklich es zeigen und es zu einer, zu einer Realität machen. Ja.
1: Darf ich du ganz kurz? Ich glaube, eine eine tolle Sache, um zu verstehen, weil der Unterschied zwischen Leidenschaft und Tugend ist, besteht tatsächlich eine Figur des Bewusstseins. Leidenschaft ist dasjenige, was du ohne Bewusstsein gerne machst und dass du aber nicht dir einfach äh, aktiv vor Augen führst, dass das das ist, was du gerne machst und dass du dein Leben so aufbaust, dass du das auch in Zukunft machst. Tugend ist eine weise gewordene Leidenschaft. Oh, das klingt so mystisch. <lacht> also, ist, ja, ja. Weise Leidenschaft, das heißt, du, du kennst deine Leidenschaft, und machst es mit Bewusstsein und du erweckst das weiter, was du ohnehin schon gerne tust.
0: Mhm. Hier möchte ich noch einen Aspekt einführen. <lacht> ich, ich weiß, ich arbeite mich sehr daran ab, aber ich glaube, es ist auch wichtig, weil viele Menschen die Dinge auch so sehen, so im Sinne von, du musst Dienst leisten, du musst für andere da sein, du musst quasi du kannst doch nicht einfach machen, was du willst. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch nicht richtig. Und gewissen Sinne stimmt das auch. Das ist ähm, ich möchte nur halt so, aber ich möchte auf eine sehr wichtig zentrale Weise Sache hinweisen, wenn du sagst, dass das Gut besteht wirklich nur im Dienst oder dass, dass wenn das radikal gute wirklich so etwas ist, wie sich manche christliche Traditionen das vorstellen, dass es darin besteht, die radikale und totale Nächstenliebe und die, 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 den ständigen Dienst an Gottes Gesetz zu produzieren, vollkommen unabhängig davon, was, was, was der vollkommen unabhängig, was der einzelne Mensch fühlt, er muss sich diesem Gesetz unterordnen, es gibt kein anderes Gesetz. Und angenommen, dieses Gesetz, das da steht, ist sogar das richtige Gesetz, das heißt es sorgt tatsächlich dafür, dass Menschen sich gegenseitig nicht mehr töten, dass Menschen sich gegenseitig nicht mehr wirklich wehtun und so weiter. Das, das wirklich, es organisiert die Gesellschaft tatsächlich in einer Art und Weise, die vollkommen ist, dass Menschen nicht mehr arm sind, dass Menschen in einer gewissen Weise nicht mehr alleine sind und so weiter und so fort. Sondern eine vollkommen glückliche Gesellschaft, in Anführungszeichen. Ich glaube trotzdem, also dass, 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 dass dieses Gedankenexperiment in sich selbst kollabiert, weil es die die Kräfte oder die internen Kräfte von dem, was Menschen als Leidenschaft schon sehr selbstisch auch wollen, ignoriert. Du würdest quasi, wenn die Menschen diesem Gesetz alle folgen würden, ein gesamtes Menschengeschlecht an unglücklichen hervorrufen, an fundamental unglücklichen. Ja. Ich die möchte schon äußere für die alles Äußere hergestellt ist und die auch selber sich respektieren können und sagen, ich stelle alles Äußere richtig her, sie haben, sie haben, sie haben die kantische Selbstachtung, das, das Gute hervorgebracht zu haben und sie haben, und sie haben eine ganz klassische Hedonie davon, in einem guten Zustand zu leben. Sie haben diese beiden Dinge erreicht und sie sind trotzdem tief unglücklich.
1: Ich möchte kurz sagen, dass das eigentlich noch mal kurz auch sagt, warum Nietzsche eigentlich radikal gegen alle Arten Utopien ist. Also Das hast du mhm. jetzt gerade auch ausgeführt. Das ist ja. doch eine perfekte Gesellschaft, perfekt organisiert. Wir können alle unsere Leidenschaften ausleben, alle unsere Güter. Und doch meinst du, wir wären unglücklich. Und es liegt einfach darin, dass wir eine Welt vorfinden, die eigentlich uns als Menschen nicht mehr nötig hat. Weil es dort keinerlei Veränderung, keine Aktivität mehr gebraucht wird. Wir, man braucht dann nicht mehr Aktivität, sondern nur Konsumentinnen. Konsumentinnen.
0: Und das heißt... Ja, das wird eine gewisse, gewisse Weise, selbst wenn es eine Aktivität gäbe, also ich habe es gerade auch so vorgestellt, ja. bei mir war sehr wichtig, dass, dass da der die, die Gedanke der Aktivität und der Selbstachtung noch drin ist, weil unsere mhm. aktuelle Gesellschaftsentwicklung hat uns ja zumindest in den westlichen Industriegesellschaften dahin geführt, diese eigentümliche Idee zu haben, es ist alles nur auf, unser, auf unseren Konsum hinausgerichtet, mhm. True. True. Das auf die reine Passivität und das führt auch zu sehr vielen negativen Erscheinungen, gerade viel Depression und solche Sachen kommen daher, dass Menschen sehr wenig Selbstwirksamkeit erfahren heutzutage. Nur die Nur würde ich sagen, dass auch Aktivität, auch das Ausleben von Tugenden oder in Anführungszeichen Tugenden, oder das, das Befolgen von Regeln und das, das Erschaffen von Gütern, dass auch das dass auch das dich gefangen nehmen kann. Mhm. Oder dass auch das und dass auch das Teil deines Leidens sein kann, oder Teil des Unglücks. Selbst wenn du das Richtige tust, kannst du, im, kannst du im Inneren absterben. Oder, in Anführungszeichen, das Richtige, so, das Formal Richtige, könnte man sagen. Weil es nichts, weil es nichts damit zu tun, weil es nichts damit zu tun hat, was was dich begeistert, was dir Freude macht. So, so mein beste Beispiel ist diese diese eigentümliche Geistlosigkeit von sozialistischer Kunst.
1: <lacht> oh mein Gott, bitte. Also, so, <lacht> hm? Malevich ist so geistlos.
0: Oh mein Gott. Nicht Malevich. Ähm, ich meine eher, ich meinte eher hat die sozialistische Realit Re Literatur, so sozialistischer Realismus ist ja in Teilen schon sehr geistlos zu lesen. Nicht alles, aber sehr viel davon.
1: Ich glaube, ich bin. Wir fallen jetzt gerade äh, Gegenbeispiele aus der sowjetischen Literatur. Okay, an. komm her. Aksionow zum Beispiel. Aksionow? Ja, der da, Typ, da hat äh, über. Ach, das habe ich einfach nur auf Russisch gelesen. "Pebidzile" war gibt also die Sieger. Ja. ja, die Sieger. Und das ist. Äh, es gibt ja für, für zum Beispiel eine Geschichte davon, wie ein Schachspieler Uh, es geht um ein Großmeister, ein Schachspieler. Mhm. Äh, und da kommt vorbei und dann plötzlich sieht er so einen Typen so äh, der, auf der auf der so hockt hat so also irgendein, <lacht> irgendein Vorhof hat so, so ein Schachspiel so da irgendwie aufgebaut und auf seiner Handflächen sind doch Sachen tätowiert ein Zeichen dass er mal gesessen hat, auch in, der, in im, im Knast und dann äh, macht er so eine Handbewegung so ganz ganz sanft und sagt ja komm her lass uns Schach spielen zum Großmeister und der Großmeister geht hin und, spielt, und setzt sich hin und, und spielt Schach und man, und man sieht einfach wie sie einfach in einer Schach spielen und wir einfach zu Welten aufeinander prallen. Und am Ende verliert der Großmeister, mehr oder weniger absichtsvoll, äh, weil er dann einfach weggehen möchte. Er möchte, hatte Angst, dass wer da gewinnt, dass der Typ ja dann fertig macht. Und, aber du merkst, also du merkst einfach, wie, wie, angespannt ist es, dieses edle Antizipieren und dieses, oh, diese Schönheit der, der Figuren beachtend und der, oh, der Stellung. Und der andere ist einfach so, okay, wenn ich das mache, passiert das. Und dann das. Und, äh, sorry, aber das ist, ich glaube, wir sollten nicht Kunst formen und
0: immer unter einen Kamm scheren. Das, ich bin vollkommen bei dir. Ich würde, ich würde sagen, also ich glaube, ich würde sagen, wovon ich spreche, ist auch eher der Geist, der verlangt wurde, und weniger der Geist, den die einzelnen Menschen mit ihren Leidenschaften oder mit ihrem künstlerischen Talent daraus gemacht haben. Das ist ein
1: ganz anderes Gespräch. Das, da gebe ich dir
0: recht, ja. Äh, es und gab, äh, wenn ich von der, das ist natürlich so, so ein Ding. <lacht> Unsere Sprache ist ziemlich limitiert. Wenn ich von der Bewegung spreche, spreche ich mehr davon, von dem, was der, was der, was der Geist war in der Entwicklung dieser Bewegung. Und meiner Meinung nach ist der Geist in der Entwicklung dieser Bewegung halt, das, das die, die, radikale Dienerschaft der Kunst für den Sozialismus. Ja. Und, und das, das, genau, aber witzigerweise kann man halt darin auch sehr, sehr schöne und große Dinge finden. Mhm. Und ich möchte damit auch nur, nur, nur ansprechen, letzten Endes damit zu zeigen, dass diese dass diese, dass diese Geistlosigkeit daherkommt, zu sagen, eine Sache hat eine ganz bestimmte Aufgabe. So. Mhm. Oder auch zu sagen oder, deine, oder zum Beispiel auch deine nächsten Liebe oder wie du deine nächsten Liebe lebst, hat eine ganz bestimmte Weise, in der sie zu leben hat. Zum Beispiel es gibt auch diese effektiven Altruisten, die sagen, dass man nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise spenden darf, weil das die effektivste Weise ist, zu spenden. Und diese Dinge sind problematisch. Aber ja, wir sind langsam am Ende. Cool. Wir sollten vielleicht nochmal kurz diese Idee besprechen von Leidenschaften und Tugenden, die sich gegen sich selbst kehren. Vielleicht so auf damit so vielleicht ein bisschen länger sein, aber das zumindest kurz umreißen, weil ich glaube, das ist noch ein wichtiges Thema.
1: Ähm, Leidenschaften, Tugenden, die sich, der Leidenschaften und Tugenden, die gegen sich selbst wenden oder nur von Tugenden, die sich gegen sich selbst wenden?
0: Nee, nur von Tugenden tatsächlich.
1: Ja, das, das, in meiner allgemeinen Nietzsche-Interpretation gibt es auch viel mehr Sinn, weil, gegen was kehren sich denn die Tugenden? Sie kehren sich immer gegen ihren Untergrund, gegen, äh, gegen ihre Anfangsbewegung, gegen die Leidenschaft, aus der sie geboren sind. Vielleicht ein Beispiel von mir, das mir jetzt sofort einfällt. Ich musste mir ich musste mich immer wieder erinnern, warum ich Philosophie angefangen habe angefangen habe zu studieren. Es gab diese Leidenschaft für das Lesen, das Besprechen und Analysieren von Konzepten, von Weltentwürfen. Und daraus habe ich dann äh, mein das war der, der Initiator meines Studiums. Und daraus habe ich dann Tugend gemacht, habe ja auf, bestimmte, auf bestimmte Weise gelesen, auf bestimmte Weise versucht, meine Hausarbeiten zu schreiben. Aber dann gab es das, was, ich glaube, das Wort passt hier, Entfremdung. Mhm. Man hat vergessen, warum man eigentlich etwas zu tun gemacht hat. Und so musste ich immer wieder so in meinem Studium und auch jetzt auch anhalten und versuchen, so einen kurzen privaten Essay zu schreiben, warum ich eigentlich Philosophie studiere.
0: Ist es das damit gemeint, würdest du sagen? Es ist ein Aspekt auf jeden Fall davon. Okay. So, das Ding, also er, Nietzsche meint eben dieses Ding von, weil, weil jede deiner Tugenden begehrlich ist, nach dem Höchsten, sie will deinen ganzen Geist und sie will deine ganze Kraft in Zorn, Hass und Liebe. Diese, zunächst einmal, hier interessanter Zusammenhang zwischen Tugend und Leidenschaft auch mal. sie kommt begehrlich. Quasi, man könnte auch sagen, Tugend ist nicht nur, nicht nur Leidenschaft, die weise geworden ist, sondern vielleicht eher Leidenschaft, die bewusst geworden ist. Also die gute, also quasi, man könnte mhm. sagen, die gute Tugend ist die weise Leidenschaft, mhm. und die schlechte Tugend ist einfach nur die bewusste oder kluge Leidenschaft, die, die von sich selber weiß, und sich auch, und, und auch für sich selber so den, den Zielpunkt oder die, die, die Idee ihrer vollkommenen Ausgestaltung, die ihr jeweils eigene Utopie herstellen kann oder projizieren kann. So okay, diese, du musst
1: es doch mal erklären. Also wo ist der Unterschied zwischen klugen und der weisen Tugend?
0: Genau. Die Leidenschaft zu schreiben oder sich auszudrücken, kommt zum Beispiel zu der Utopie ein... Kommt zum Beispiel zu der Utopie ein... Hm, kommt zum ein ausgezeichneter Schriftsteller zu sein oder sozusagen zu der radikalen Utopie der die beste Literatin in einer bestimmten Zeit zu sein oder, oder die Leidenschaft für den Kampfsport kommt dazu zu sagen, okay, das funktioniert auch nur wenn ich Weltmeister bei, den, bei der UFC bin Die die quasi das Bewusstsein von von dem, wo, wo dich deine Leidenschaft hinführt oder hinbringt Kommt irgendwann dahin zu sagen halt irgendwann dahin zu sagen, es gibt einen Endpunkt für diese Leidenschaft? Es gibt, einen, es gibt eine Meisterschaft, eine Vervollkommnung, es gibt die totale Tugend dieser Leidenschaft.
1: Sagt die Weise oder die kluge,
0: die kluge. Okay. Mhm. Oder das ist die Erkenntnis der Klugen. Die Weise weiß das auch, aber die Weise weiß besser, damit umzugehen.
1: Sorry, ich finde es gerade, ich, ich, für mich klingt es nicht ganz, wie ich das lesen würde. Ich würde es eher so lesen, ich finde übrigens das Unterscheidung zwischen kluge und weise Tugend sehr gut, eben weil wir bei Nietzsche die Unterscheidung haben zwischen meine Tugend und allgemeine Tugend. Mir oh. scheint das, was du als kluge Tugend bezeichnet hast, trifft etwas zu, weil dass du Ziele verfolgst, die nicht aus dir selbst stammen, und zwar dir als eine Gesellschaft, als ein gesellschaftlicher Mechanismus funktionieren. Nach dem Motto: Warum möchtest du ein guter UFC-Kämpfer werden? Naja, weil du, du siehst, wie alle dem applaudieren. Aber mhm. es geht dann nicht mehr darum, dass du wirklich ein guter Kampfsportler wirst, sondern es geht um den Applaus, den du im Cage bekommst. Genau das ist ein so. und die Weise, Leidisch und die Weise -Tugend bedeutet, sie hat ihre Wurzeln nicht im Applaus der Menge. Sondern die weise Tugend weiß, dass dein Körper und dass du einfach, dass es einfach so gut es tut zu kämpfen. Oder dass es so gut tut, zu schreiben, zu analysieren. Es geht darum, dass man aus sich selbst hin zur Welt geht und einfach sie genießt dadurch. Und nicht andersherum, durch die kluge Leiden, durch die kluge Tugend einfach sagt, sich überlegt, wie man es das anstellt, dass man den Applaus des Pöbels der komm. Menge
0: bekommt. Ich, ich glaube, bei der klugen Tugend ist auf jeden Fall dieser Aspekt von Anerkennung durch andere drin. Ich würde aber, ich würde aber so weit gehen und sagen, dass die kluge Tugend auch einfach nur die Sachlogik erkennt. Äh,
1: so im Sachlogik Sinne von, im Sinne von Sachlogik der Anerkennung oder Sachlogik der, der Technik?
0: Leid. Sachlogik der Technik und der Leidenschaft. Was ich, was mhm. so Im Sinne von, die Leidenschaft drängt in eine bestimmte Richtung und die und die, die äh, der Erwerb von Technik und Fähigkeit, äh, erleichtert dieses Drängen in eine Richtung, beziehungsweise ist der, ist der konkrete Ausdruck dieses Drängens, das konkrete Gehen dieses einen Weges. Also ich lerne eine Technik im, im, im Brazilian Jiu-Jitsu oder im Kickboxen nach der anderen und, und, und löse ein Problem nach dem anderen. So so fixe, fixe die nächste schlechte Position, die ich habe, fixe die nächste schlechte Position und so weiter. Und allein, diesen, allein diesen Gang, den man schon Anfangs quasi aus Leidenschaft geht, kommt irgendwann das Bewusstsein von, was tue ich hier eigentlich? So, ich vervollkommene meinen Körper in Bezug auf, in Bezug auf physischen Konflikt. Das ist, was ich tue. Was ist, und, dann, und, dann, und dann kann man denken, was ist, der, was ist der Endpunkt dieser Entwicklung? Der Endpunkt dieser Entwicklung ist der vollkommene Kämpfer, der vollkommene Philosoph, der vollkommene Schriftsteller oder was auch oder oder zum Beispiel auch die keine Ahnung der, der vollkommene Gitarrist was auch immer diese all diese Dinge oder auch der vollkommene oder oder, oder ich tue Gutes für andere Es geht um die, die, die vollkommene Wohltätigkeit und so weiter und so fort und dass dieses Ideal dieses radikale Ideal zu sehen kann unabhängig passieren von der Anerkennung anderer und dieses radikale Ideal kann dich auch Unabhängigkeit von, unabhängig von der Anerkennung anderer zerstören. weil Und ich glaube, das ist, was Nietzsche meint von, sie will dich ganz. Ja. So Im Sinne von, sobald sie weiß, was sie tut, weiß sie, worauf es in einem Endpunkt herauslaufen kann. Die anderen kommen da schon hinein, im Sinne von, die anderen haben dir auch gezeigt, wie weit man diesen Weg gehen kann. Aber sie sind letzten Endes nur Beispiele. Ich glaube, diese Idee von ja. Vollkommenheit... Die anderen sind nur Beispiele. Die klugen, die, die, die ja. Tugend generiert schon aus sich selbst heraus die Idee ihrer eigenen ja. Vollkommenheit.
1: Und, und es war keine anschauliche Idee. Also eher so als Guidelines.
0: Genau. Und Ganz kantisch gedacht. Allein, allein weil du dich ja in die Dinge, die du tust, verliebst. Allein weil du ja so, so stark bei ihnen bist. Und das so ein gutes Gefühl ist. Möchtest du unbedingt bei diesem Gefühl bleiben? Und dieses unbedingt dabei bleiben wollen, führt dann zu dieser, zu dieser großen Vision. Und mhm. diese Verklammerung und dieses diese Sachen festhalten kann verwandelt das dann unter der Hand, verwandelt diese, 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 diese freie ursprüngliche Liebe unter der Hand zu einem Griff mit einer eisernen Faust, der der das, was du am meisten geliebt hast, zu deinem Sklaventreiber macht. Oder zu etwas macht, was, was dein Leben so vollkommen durchstrukturiert und bestimmt, dass es kein Leben mehr ist. Okay. Ich glaube, dass es...
1: Ähm wir können langsam auch zum Ende kommen damit. Ich möchte nur eine Sache herausgreifen, das ist dein Vortrag jetzt, den mir, der mir auch sehr gefallen hat, nämlich den, den synästhetischen Aspekt. Wenn man eine Sache, die eigene Tugend pusht, zum Beispiel ein Gitarrist zu sein, eine Gitarre zu spielen, besser gesagt, dann bedeutet das, dass du andere Sachen in deiner Umfeld... Danach wahrnimmst, als ob es ein Gitarrenspielen wäre. Dass du die Verhältnisse zwischen Menschen metaphorisierst in Form von Akkorden und im Gleichklang. Genauso wie du meintest, dass du dann jetzt gerade viel Kampfsport machst, dass du dann diese Art und Weisen, wie man du bestimmte Techniken bezeichnest und die Transitions, dass du dann überträgst auf andere Sachverhalte.
0: Das sind dann gewisse Dinge wie ein Kampf wahr.
1: Ja. Und ich fand das, ich finde das eigentlich auch einen sehr wichtigen Aspekt einer wahren Tugend, dass sie von sich selbst eigentlich sich ausbreitet, infiziert das ganze Leben. Sie schafft es einfach, sie schafft einen metaphorischen Rahmen, mit dem man einfach sehr vieles wahrnehmen kann. Das Wichtigste ist natürlich, dass man nicht zu sehr nur in diesem metaphorischen Rahmen bleibt aber ich finde es sehr wichtig, um seine eigene Tugend auszudrücken, sie spielen zu lassen in der Welt und damit sie auch weiterzuentwickeln, sie auch wirklich zu versuchen, weiter, ähm,
0: äh, größer zu machen, einfach sie zu übertragen. Mhm. Nur manchmal übernimmt sie, also manchmal übernimmt sie Bereiche, die sie nicht übernehmen sollte. Aber also, ich glaub, das, ich glaub, weil das, sie dann zum Beispiel gegen eine andere Leidenschaft oder eine andere Tugend Das kennt. ist halt der Punkt. Die, Und ja, so. Und die ich fand es manche in meiner Liebesgeschichten so hart <lacht> literarisiert, dass, äh, die, dass, dass sie darauf einfach nicht klar Sie fand das einfach nicht witzig, weil <lacht> Ich so sehr in diesem in diesem Spiel des Ausdrucks gefangen war, das Literatur für mich ist, dass ich das quasi in den, in den gesamten Interaktionsprozess so hart reingeschoben habe, dass es schwierig war, einander zu sehen.
1: Hast du nur Rösleins auf der Heiden gesehen? Nee. <lacht> Größlein, Größlein. Okay, ich werde es jetzt nicht singen. Robin, <lacht> ähm, ich möchte euch nochmal ein Schlusswort geben zu diesem, ähm, zu dieser Stelle von ähm, Nietzsche. Für, das heißt der ja, von Freuden und Leidenschaften. Wir haben sehr viel über Leidenschaften gesprochen, viel über Tugenden, äh, viel über äh, die verschiedenen Arten, wie man Tugend auslebt, warum sie auch so eigen sein soll. Willst du noch hier abschließend etwas sagen, was, äh, dir dieser Abschnitt bedeutet oder was man mitnehmen sollte aus unserem heutigen
0: Gespräch. Vielleicht über die Vielleicht über die Freuden. Hm. Weil das ist ja der so das, ist ja das Zentrum. Das Zentrum ist diese, diese absurde Freude, die man hat, wenn man einen Weg geht, der es wert ist, gegangen zu werden. Und der diesen Wert nirgendwo hernimmt, sondern einfach aus sich selber zeigt. Und wenn man diese Freude nicht vergisst und wenn man insbesondere, weil man irgendwann ahnt, dass dieser Weg ein Ziel hat, dass man, wenn man diese Freude nicht durch dieses Ziel zerstören lässt, wenn man, das ist nämlich auch so ein <lacht> Ding, man denkt sozusagen die ganze Zukunft dessen, was in diesem einen Weg liegen könnte, in dem Ziel schon mit und hat damit sein Leben, sobald man dieses Ziel ernsthaft hat, in einem gewissen Sinne beendet. Da ist kein Leben mehr, da ist alles schon entschieden und geplant. Da, da ist nichts mehr, was sich selber als, als, als Wunsch und als Freude und als ich gehe dorthin, weil ich dorthin gehen will, äußert. Es ist keine Spontaneität mehr. Das Leben ist quasi abgeschlossen, indem gesagt wurde, äh, ich habe dieses eine große Ziel. Deswegen verfallen auch viele Kam äh, viele Sportler, zum Beispiel auch Kampfsportler und so weiter, in eine ziemliche Depression, wenn sie ihr Lebensziel erreicht haben, irgendeine Meisterschaft zu gewinnen. Also, weil, diese, weil weil ihr Leben mit dem Moment, wo das dann wirklich eingetreten ist, vorbei ist. Und sie vor allem dann im Nachhinein sehen, dass sie immer nur aus einer Zukunft heraus gelebt haben, die sie für sich schon entschieden hatten. Das heißt, sie haben das heißt, sie haben ihr Leben im Vorhinein an einen Götzen oder an ein Ideal aufgegeben. Okay. Und diese Dynamik, auf die müssen wir sehr achten, weil sie sehr viel Leiden erzeugt und weil sie auch zu sehr viel zu vielem führt, was nicht gut ist. Das heißt nicht, dass wir aufhören, unsere Wege zu gehen. Das heißt nicht, dass wir aufhören, besser zu werden. Das heißt nicht, dass wir aufhören, auch bessere Menschen für andere zu sein, weil das auch ein sehr großes und tiefes Bedürfnis ist, das man immer wieder betonen muss in dieser Diskussion, weil man sonst immer wieder in diese, diese eigentümliche selbstigkeit verfällt, die das Ganze so ein bisschen zu implizieren scheint. Weil die okay. das, Menschen sind das für sich selber nicht selbstsüchtig. Ich bin gleich fertig. <lacht> und das heißt, wir müssen einfach in jedem Moment die Freude finden, den Weg zu gehen. Und nicht, nicht alles von irgendeiner mehr oder weniger ausgestalteten Utopie her bestimmen. Okay,
1: dann vielen Dank für das Schlussperiode und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss.